Ahoj legendy, já vás vítám u další epizody našeho československého podcastu Legend Element hrdinové všedního dne. Dnes slyšíte trochu jiný hlas, jmenuji se Markéta Melounová a budu si povídat s Ludskou Novákovou, ženou Pavla Nováka, což je český pár, který žije už pátým rokem v Buši, v australských modrých horách, v objektu, který se nazývá Ekoloč. My tady právě teď jsme, je to strašně krásné místo, na začátku poměrně populárního několikadenního six food tracku. Um, tak, můžeme začít? Určitě. Jo. Tak ahoj Luci, já ti strašně děkuji za tvůj čas, děkujeme ti moc za pohoštění. Moc si toho vážíme, že jsme tady mohli být a pomoct vám vlastně s celou tu situací okolo bushfires. A mám na tebe několik otázek, které si myslím, že by, se, že by zajímali lidi, co si poslechnou náš podcast. Luci, jak jste se sem dostali s manželem Pavlem? No, to je, to je dobrá otázka. Často se nás lidi ptají, jak jsme vlastně k ekoloži přišli a já ráda říkám, nebo tak si myslím, že spíš ta ekoloč přišla k nám, protože to území, kde leží, jsme dobře znali, protože jsme s Pavlem už dříve procházeli vlastně ten, ten, ten zmíněný trek, ten six foot trek a už když jsme vlastně vcházeli na to území, kde ekoloč stojí, tak prostě jsme měli se nám to strašně mm-hmm. líbilo. Vlastně jsme šli po takových schodech dolů a, a přišli jsme k soukromému kempu nádherné řece a, a potom a, po, s, s Teskou a, a jakoby neskaženou buší až a, vlastně k tak, takovém, takovém, takovému dvojdomečku. No a, a Uh, jsme zjistili, že to je ekoloč, uh, že se tam můžeme uh, někdy ubytovat uh, v, v budoucnu vlastně, že to ne, není ničí dům a uh, vlastně po půl roce, uh, když, jsme, jako, uh, když jsme hledali novou cestu, už jsme nechtěli bydlet v Sydney, chtěli jsme založit uh, rodinu a mysleli jsme si, že pojedeme cestovat kolem Austrálie, tak jsme, mm-hmm. uh, tak, uh, tak jsme prodávali auto a ta majitelka, kterou jsme vlastně do, do, do té doby nikdy nepoznali, uh, se přišla podívat na to auto, které jsme prodávali a zmínila, že ona prodává uh, ekoloč a uh, uh, no, tak, uh, tak vlastně uh, potom ta, ta další cesta posedny byla jasná. No, tak, Takže tak, jste koupili ekoloč koup... i pozemky okolo, které mm-hmm. jsou poměrně rozsáhlé, to jsme měli včera možnost vidět vlastně při těch pracích v tom svahu, jak jsme tady uh, pracovali na těch všech brázdách, co tady udělali ty bagry. A teď je vlastně slyšet v pozadí i miminko. Teďka máte čtyři děti, jste ano. tady vlastně s čtyřma dětma. Teď já vím, že jste vlastně částe, částečně ve městě, mm-hmm. v Lidkou. Ano. A víkendy prodloužený jste tady a vlastně poskytujete ubytování a občerstvení pro lidi, co vlastně se tady motají v té oblasti a jdou na six food track a a máte strašně velký můj respekt, protože si myslím, že jsou tady velmi náročné podmínky. Jako je tady momentálně nesmírný vedro a dovedu si představit, že tady bude velká zima. Jak to zvládáte v zimě? Naštěstí ten přechod do té zimy je postupný, takže to tělo jako se, se dá se říct otuží z těch 45 stupňů, co tady hmm. máme v létě. Teďka momentálně, no. no tak jako to nejpříjemnější je potom to jaro, ten jaro podzim, kde je takých 25 až teda minus a minus 8 a, a v zimě. No, tak mm-hmm. a, a, jako, dá se to zvládnout, je to sice trošku náročnější. Teď se čtyřma dětma pod tři roky, 
ale, ale prostě člověk, jak říkám, Dáváte člověk, to, si, zvykne, člověk si zvykne na všechno. No. <laughs> Určitě bych nechtěla jít sem z bytu um, se čtyřma dětma uh, uh, do buše, ale takhle jako prostě Vlastně si... to bylo kruček po kručku. No. Máte můj velký obdiv, protože jako Pavel je jako velký chlap, jako který si pomůže slečím sát, jsi pro mě jako co vidím dost křehká žena, která jako v takových podmínkách si nedovedu představit sebe, že bych jako tady přežívala, takže jako tě vnímám jako sice vypadající křehce, ale uvnitř jako nesmírně silnou. A další moje otázka by byla, jak si zmiňovala, že jsou tady krásné buše okolo. Skutečně, jako, kdo tady ještě nebyl, je to tady nádherný, je to tady jako v ráji. A my vlastně jsme se měli s naším projektem Legend pomoct revitalizovat po bagrování a zastavování požárů, tak revitalizovat krajinu. Já jsem si myslela, že to tady bude všechno vykácený a štěstí to tady vykácený jako všude není, jenom vykácený jsou vlastně svahy. Mě by strašně zajímalo, jak to vlastně vnímáte, jako ty každoroční požáry, které jsou tady přirozený a což teprve jako letos, kdy je to monstrózní, jako kdy prostě to tady ho, hořelo hodně. No tak nejtěžší asi pro nás bylo to očekávání, že prostě už hořelo všude okolo a my jsme nevěděli, kdy to dojde, jak rychle a jestli vůbec to dojde. A a když to dojde, jestli to budeme moc schopni zastavit, protože to taky záleží na podmínkách, jak jak vlastně rychle fouká vítr a jakým směrem. a, a jestli tady bude dole nějaká pomoc. Takže hodně neznámých, vlastně, mm-hmm. které jsme jako by měsíce už dopředu, jsme se s nimi museli jako vyrovnávat. Ale myslím si, že když už teda přišel, už jsme věděli, že už tam ten oheň stoprocentně bude, tak už jsme byli jako připraveni takhle na, na všechny scénáře. No, a jako, i, i co se týče jako stresu, už jsme byli takový vyrovnanější a smíření, smíření vlastně s každou variantou. No. A jak se na to dá připravit? Jako co jsou ty varianty? No, vlastně asi jsem, jako, jak se říká, co je to nejhorší, co se může stát. Takže prostě to, to všechno schoří, tak jen, aby jsme tady prostě nebyli. Když, když, když to Teď přijde. Člověk myslí prostě no, na svůj život. No, no, no že to je nejdůležitější, ty děti mm-hmm. a ten život. A pak už prostě pak budeme při nejhorší muset budovat znovu, anebo nás to zase posune někam dál. Mm-hmm. Prostě vidět to jako příležitost, jako ne z něčeho, ale jako příležitost k něčemu novému. Mm-hmm. No, všechno má vlastně svůj, svůj důvod. Jo. Myslím si, že to, co tady proběhlo, to, že tady prošly ty bagry, které teda udělali neskutečný nepořádek, že jako skutečně zastavili ty ohně. Mm-hmm. Jak, jak to vnímáte tohle? Jako bylo to vlastně jako na váš poput, nebo to jako nějakým způsobem zorganizovali rangeri nebo kancel? Nebo asi, asi co jak je, to funguje? No, a co je asi pro, pro nás nej, nejvíc frustrující, oni tady pro Prováděli vypalování na tom six foot tracku. Takže to byly preventativní ano, vypalování, takže to se byl... tady odehrávalo. Takže tady jako ten požár vlastně nedošel sem, ale vlastně se to začalo preventativně vypalovat. Ano, ano, začali to vypalovat, protože za námi je spoustu farm, suchá tráva, což by prostě celý zhořelo, obrovský pozemky, tam by to nezastavili. Tak dělali tady to vypalování a co je vlastně frustrující, tak oni to zapálili a protože to bylo zrovna na Silvestra, tak potom všichni hasiči odjeli na silvestrovský večírek k řece. Nikdo to nezůstal hlídat. To bylo ještě 
super vedro v tu no, dobu, si pamatuju. Ano, spadl mm-hmm. strom na náš pozemek a strašně rychle to chytlo. Ale zrovna v tu dobu projížděl soused, viděl to a, a volal hasičům přes vysílačku, že to chytlo, že to musí jít uhasit a uh, oni odmítli přijet, uh, že teďka mají slovestrovský večírek, takže tam nikdo nejde. To je to, je, to, to, je to nejvíc frustrující, že to je vlastně ze zanedbalosti, že se to nemuselo mm. vůbec stát. Takže no. pak nastoupila teda po tady tom těžká technika, která vlastně rozhrala mm. ten kopec, tak aby oddělila ten... No, nové cesty, spoustu stromů padlo, prostě my jsme měli Untouched land, tady vlastně se vykácelo jenom kvůli loďi pár stromů, ale jinak máme všechny ty stromy zachovalé tak, tak jak byly. Kdežto pozemky okolo, tam bylo vykáceno pro krávy, pro ovce, aby mohly být chovány. Pro nový domy taky developery? No, taky. pro nový domy hmm. taky, ale naše právě tady ta, to, nebo to, ten náš pozemek je zvláštní tím, že to vlastnili aboriginci. Takže ty to všechno prostě zachovali tak, jak bylo. A teď to, byla, to byl takový jakoby první vlastně velký vpád a narušení toho našeho Tam pozemku. Si kuži. No. <laughs> to je strašně zajímavý příběh. No a jako ty brázy jsou skutečně veliký, jako co jsme tam včera lezli po těch kopcích, tak já nevím, je to vždycky rozrytý třeba 5-7 metrů a jsou opravdu hodně hluboký, no a vím, že jako Pavel říkal, že jsou strašně obnažený ty skály, takže teď bude desítky let trvat, než se tam znovu jako naplaví hmm. ta usazenina, což my jsme se snažili dělat za terasy, aby se tam mohla jako naplavovat znova a zemina a mohly tam znova začít růst stromy, které vlastně nepotřebují růst hluboko, ale potřebují nějakou půdu, jako třeba jeden půl metru hluboko, třeba mm-hmm. stačí. To je zajímavé. A co do budoucna, jak jako budete dělat nějaké opatření do budoucna, abyste zabránili jako takovýmhle jako ne, neštěstím vlastně? Tam... Protože si myslím, že v budoucnu jako tyhle ty požáry se budou opakovat takovýchhle rozměrů, takže já si myslím, že na nás to asi teď není, teď je to spíš, my jsme podali stížnost na, vlastně na úřad i na, na RFS, a já si myslím, že nejsme, nejsme první, protože tady to se stalo na více místech, co se týče neúspěšného vypalování. A tam asi bude potřeba, aby stát nějakým způsobem se připravil na to, že vlastně mm, budou mm. ty požáry větší, častější, takže mít třeba víc ne dobrovolných hasičů, ale profesionálních hasičů. A ty, který to budou brát skutečně zodpovědně. Přesně tak. Za jakýkoliv situace. Přesně tak a i a, asi nastavit měřítka kvalitativně nebo a, aspoň zodpovědnosti. A ono to přichází vlastně hrozně s tím suchem. Je strašný sucho a vědělo se, že je sucho a snad se to do budoucna jako s tím bude hospodařit líp tady s těma předpokladama, že když je sucho, tak bude asi i víc hořet. Ten stát bude muset teď vlastně už už, tomu oteplování nezabráníme, takže ty ty náklady na tu vlastně adaptaci budou budou vysoký. Prostě když jsme dokázali to proaktivně zabránit, tak teď bude bude proaktivně dělovat. No, no. Luce, děkuji ti moc, děkuji ti za tvý slova a uvidíme se tady brzo opět. No ne, děkuji Market. já vám moc děkuji, že jste si udělali čas během dlouhého víkendu, takhle na poslední chvíli, my si toho moc vážíme. Děkujem. Taky děkuji. Ahoj. Ahoj. Ahoj.